0: Bienvenidos a Club de Brujas, me acompaña Ayelen Romano. ¿Cómo estás, Ayelen? Bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Y mi nombre es Mel Canaric, tarotista extravaganza. Hoy vamos a tocar muchos temas de tarot, la verdad que estuve esperando este capítulo con muchas, muchas ansias. Además se aproxima el mes del amor, viste que febrero, a ver, tiene ese tinte romántico pisciano. viste, que está muy bueno. Sí,
1: se acerca San Valentín.
0: Polémica esa fecha, ¿no? Como cristiana, como romántica normativa de celebrar el amor. Es como que me genera como una mezcla de emociones. esta. ¿Te gusta San Valentín a vos? ¿Qué onda?
1: No, a mí la verdad que siempre me dio lo mismo San Valentín. O sea, las veces que estuve con alguien lo pasé por alto. Eh, me parece que es más bien una fecha comercial, ¿no? Algo... Como para ir y festejar con una pareja, pero no, la verdad que no me, no me genera nada.
0: A mí es como que posta, ¿eh? me genera como cosas encontradas. Por un lado me, me parece lindo tipo tener una fecha para el amor, pero no sé si, no sé en qué estadio del amor, ¿no? Porque viste que el amor pasa por muchos estadios y no sé si capaz hmm. cuando estás empezando a salir con alguien que es como que está como esa cosa de celebremos el amor y después lo celebras todos los días. Se vuelve como algo más, ¿no? Cotidiano, más...
1: También creo que es un poco complicado, porque supongamos que conociste a alguien en diciembre, enero, y se acerca San Valentín y siento que hay como una presión ahí de decir, ¿y qué hago? ¿Festejamos San Valentín juntos? ¿no? ¿Cómo, cómo es la historia? No sé, siento que es mucho problema para una fecha, que en realidad yo, yo creo que si estás con alguien y, y el amor y todo eso se celebra todos los días, se vive en el día a día. Una fecha no, no cambia nada, no modifica nada para mí. ¿Cuál sería la cita ideal para tu luna en Géminis? A mí me gusta mucho sentarme a hablar con alguien, o sea, eh, poder charlar, poder compartir eh, lo que me apasiona a mí, lo que le apasiona al otro. Yo la verdad me iría a una biblioteca, viste, esas librerías que son tipo librería y café, Qué
0: entonces una cosa
1: podés... Sí, podés ir viendo libros con el otro, charlando... A mí me entran mucho por ese lado, la verdad que, que todo lo que sea. La comunicación me, me resulta muy importante. Y a vos con tu luna, ¿qué, qué, ¿cuál crees que sería la cita ideal para tu luna?
0: A la bolsa de comercio. No, eh, la verdad, no <risa> sé si para mi luna. No, 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 no sé qué le gusta a mi luna, te soy sincera. No sé, ¿a Capricornio le gusta algo? ¿Capricornio disfruta? O sea, esa es la pregunta que me hago en el fondo. No sé, que me acompaña el laburo. Ni idea. Pero sí que puedo decir eh, a mi Venus en Virgo que le gusta. Me parece que de esto vamos a hablar igual en el próximo capítulo, ¿no? De los planetas sí. y de, de toda esta cosa hermosa que es la sinastría y entender al otro mediante los planetas de la carta natal, ¿no? Es un tema re completo sí. y re interesante. No vamos a hablar... Primero que nada, ¿cómo se nos viene febrero astrológicamente,
1: amiga? O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que estar atentos en esta primera parte de febrero? De lo que quiero hablar es el plato fuerte de febrero, ¿no? Que se viene Mercurio retrógrado. Eso es algo que... Hasta el que no sabe de astrología alguna vez lo escuchó hablar, ¿no? Es, es como el cuco, Mercurio retrógrado para muchas personas. Pero yo no lo veo así. Para mí es una buena época para hacer introspección, mucha revisión de cosas, para terminar con proyectos pendientes, o incluso para hacer como una actualización, ¿no? Retomar cosas que hicimos antes y que por algún motivo quedaron en el tintero, pero ahora se pueden ver desde otra perspectiva. Mercurio va a estar retrogradando en los signos de Pisces y Acuario. Entonces, atención a los que tienen planetas personales en Pisces, en Virgo, en Leo y en Acuario. Van a ser los más afectados, por decirlo entre comillas, pero no hay que tenerle miedo a esto, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta ciertos consejos. Por ejemplo, vayamos al plano de las relaciones, se dice que cuando está Mercurio Retrógrado, vuelve el pasado, ¿no? Reviven todos los muertos que tenés en el placar, salen de ahí y vienen y te saludan. Siempre un famoso... ex amigo, un... Me escribió mi ex. Exactamente, sí. Es muy común esto, ¿sí? Yo lo que siempre digo es que la decisión está en uno. Lo que vuelve en Mercurio Retrógrado no se sostiene, tampoco lo que arranca. Por lo general, de una manera u otra, después se terminan las cosas como se venían dando en Mercurio retrógrado Pero sí, estaría bueno tomarlo como una oportunidad para darle un cierre a la situación. ¿sí? Supongamos que estás con un ex, con una pareja, que las cosas quedaron ahí un poco inconclusas o nunca pudieron tener una charla final. Bueno, a mí Mercurio retrógrado me parece un buen periodo para hacer esto, ¿sí?
0: ¿Y el hecho de que retrógrado en el signo de Pisces nos dice alguna <risa> característica acerca de este
1: retrógrado? Y sí, en principio Mercurio en Pisces es un emplazamiento que nos lleva a todos a conectar mucho con nuestro interior, ¿sí? Con nuestras emociones, con las emociones más profundas. Algo que tiene Mercurio en Pisces también. Es que uno va captando no tanto desde lo dicho, sino desde lo que percibe, desde las sutilezas. Es el famoso, las planetas en Pisces, en, en signo de agua, son el típico vibe check, ¿no? Ese chiste que es tan recurrente en sí. internet. Tiene que ver mucho con eso, con lo que uno capta y se va muy para adentro, así que yo creo que es un buen periodo para escucharse un poco más, entender cuáles son las respuestas que estamos buscando tanto afuera, que en verdad están adentro nuestro, ¿sí? O sea, si lo pudiera comparar con un arcano, yo diría con la sacerdotisa, ¿no? La sacerdotisa es una mujer sabia que sabe bien cuándo quedarse en silencio ¿no? y escucharse, sabe bien el, la información que maneja. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con eso, empezar a escucharse sí, un poco más. Es un buen momento de introspección, ¿sí? muy de dedicarse tiempo a uno mismo. Viste que yo hago los pronósticos y cuando hago los sí. pronósticos, cuando hago la convocatoria
0: en realidad, saco un arcano para ver qué onda va a ser este mes digamos que se avecina en general, no para las personas específicas a las cuales les elaboro el pronóstico, ¿no? Y me salió sí. una carta que para mí es re Mercurio Retrógrado. Es como que la saqué y me reía porque no lo podía creer. El 7 de copas.
1: También es muy Mercurio Retrógrado es
0: muy pero además, muy Mercurio Retrógrado no solo por lo que simboliza que, que es como esa introversión ese ensimismamiento como esa dispersión entre varias cosas sin la definición sino que también es una carta recontra pisciana o sea, yo realmente no, no lo podía creer, me pareció como sí. muy, muy certero, ¿viste? pero también sí. me pareció que simbolizaba como volver a estar en contacto con nuestras fantasías más profundas, ¿viste? o sea, como con nuestra Nuestros sí. sueños más viscerales que no, no siempre coinciden con la realidad. Pero me parece que capaz que sí. este retrógrado es una buena oportunidad para volver a, a estar en contacto con eso. Con nuestras
1: fantasías un poco y ver cómo podemos llevarlas a, a la realidad. Con precaución también, ¿no? Porque hay una realidad. Eh, todo este Mercurio al estar en Pisces va a estar haciendo conjunción a Neptuno también. Estamos viviendo periodos muy piscianos en estas semanas más allá de que en este momento estamos en temporada Acuario pero hay mucho de Pisces de Neptuno, Neptuno es el regente de Pisces para la gente que no sabe también hay una cuestión de buscar fantasías con base sí o sea, las ideas también están buenas, llevarlas a la realidad y no solamente eso, hay que cuidarse un montón de las fantasías que tenemos que en realidad no tienen un gran sustento en. En lo que sería la realidad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso En este periodo que se vienen Especialmente en febrero La premisa es, no todo es lo que parece Hay que mm. tener en cuenta esto Ojo con Y esto, una llave, ¿no? Abro en el aire de que Cuando conocemos a alguien Empezamos algo Vayamos con cuidado, ¿sí? O sea, vayamos de a poco Si las cosas parecen demasiado buenas para ser reales o si todo va de 0 a 100 en un segundo, hay que prestar atención y tener en cuenta que la situación puede cambiar ¿sí? más adelante. No estoy diciendo quédense adentro, no salgan, no se vinculen, tengan pánico, no, 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 nada que ver con esto. Pero está bueno tener esta, estos consejos en cuenta, ¿sí? Vayamos de a poco, hay que proceder con precaución. Me parece muy precaución. lindo lo,
0: lo último que dijiste,
1: de, de que,
0: bueno, que tampoco hay que tener miedo, digo son no. tendencias, son pautas que hay que tenerlas en cuenta pero tampoco hay que por eso parar de vincularse o no salir con nadie o simplemente capaz que ser más analítico no sí. o más precavido pero no por eso dejar de
1: eh, propiciar vínculos en realidad Sí, yo creo que tanto febrero como marzo, que viste después viene la temporada Aries, y Aries es como más realista en ese sentido, va a ser un periodo muy de darse cuenta dónde estábamos flasheando bastante, ¿no? Va a ser muy de... Esta fantasía en realidad no era tanto como me la hacía en mi cabeza, no era todo lo que estaba lucubrando. Yo creo que viene muy para ese lado, o sea, va a ser una época muy... Interesante para los soñadores, ¿no? Va a ser como muy de realidades, realidades, los realidades. Idealistas. Sí, algunos van a sentir esa cosa de globito pinchado, van a ver la realidad tal cual es, más que nada en marzo. Pero mm. sí, sí, hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? O sea, antes de mandarse en algo, revisemos bien todo, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la situación puede cambiar. O sea, nada está escrito en piedra. Eso es de lo que hablamos con Mercurio retrógrado.
0: ¿Sabes que me parece medio curioso acerca de este retrógrado? No solo el hecho de que suceda en Pisces, porque viste que Mercurio, en tu opinión, se siente cómodo en Pisces o está en una zona que no, que, que no es de su plenitud, digamos.
1: Eh, no, en realidad eh, la astrología clásica habla mucho de esto, ¿no? De los planetas, en qué signos se sienten más cómodos o no. La realidad es que... Mercurio se siente cómodo en Géminis y en Virgo sí, porque son los signos que rige Pisces, al ser el opuesto de Virgo no se siente muy cómodo ahí Neptu eh, Mercurio porque tiene que ver, como te decía, con lo que percibe no tanto con lo que ve de la charla del otro es más bien un signo, un arquetipo introspectivo tiene que ver mucho con los sentimientos ¿sí? tiene que ver con toda esa parte que a Mercurio no le, no le va mucho, no Mercurio le es más de intelectualizar, sí, es más de teorizar, ¿no? Es más de qué te puedo decir al respecto. Eh, otro signo en el cual no se siente muy cómodo Mercurio es en Sagitario, ¿por qué? es ah, el mira. opuesto a Géminis. No sí. sabía. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que si tenés Mercurio en Pisces o en Sagitario sos un burro, no, no, no. Uh -huh. Nada por el estilo. Mucha gente viene a las consultas y me dice estas cosas, ¿no? Que les dicen y yo nunca hablo de eso Mercurio tiene que ver mucho con la comunicación con la manera en que armamos nuestras ideas cómo las pensamos, cómo las llevamos ¿no? hacia otros lugares y hay muchos tipos de inteligencia que eso es en lo que yo me enfoco siempre en las consultas no existe un único tipo de inteligencia sí hay muchos mecanismos hay muchas fortalezas, o sea, las personas que tienen Mercurio en Pisces... Esto me pasó a mí, yo tengo Mercurio en Pisces en mi carta natal y las primeras veces que leí información al respecto... Me bajoneaba, porque prácticamente en la astrología clásica se habla de que son idiotas, ¿no? Como que son personas que no se concentran, Sí, en la astrología clásica volados.
0: pasa, viste, que toman como re maléficos algunos, sí. algunas ubicaciones y en realidad nada que ver, sí. es
1: simplemente la manera sí. en la cual se está expresando ese planeta. O sea, no, no Exactamente, ni así que hay que tener en cuenta esto, ¿sí? No necesariamente que Mercurio no se sienta muy cómodo en ese signo, es algo malo. Todo emplazamiento tiene una parte buena y una parte que hay que trabajarla porque se puede ir fácil no para, para su costado negativo, pero lo tienen todos. Hasta el mejor emplazamiento en una carta natal tiene un costado negativo te decía que me llamaba la atención digamos, no solo que sean Pisces sino que vaya a hacer
0: conjunción con Neptuno que justamente es el regente moderno de Pisces y sabes que me da uh -huh. la sensación de que este va a ser un mes que, en el cual se va a hablar mucho de espiritualidad me, me, me da como sí. esa sensación, porque me parece que son dos arque, arquetipos que justamente me, me están dando a entender eso
1: cuando se encuentran en este siglo. No signo solamente eso, sino también de estafas espirituales. Neptuno tiene mucho que ver también con lo que uno no ve, ¿no? Con mm. un velo que se pone, a través del cual nos cuesta ver las cosas tal cual son. Y tiene mucho que ver también con las falsedades... Con las estafas ¿sí? Entonces no me sorprendería que En este periodo Haya mucho chanta ahí, ¿no? Intentando vender Tipo la típica de culto, ¿no? El culto mm. de que de golpe todos se unen, eh, así que Dignity. no me sorprendería.
0: Es Calu, es Calu, sí, era Calu, sí. en realidad, pobre Calu, le mandamos un beso. <risa> bueno, y sin más eh, suspenso, vamos al tema principal del día de hoy, que tiene mucho que ver con, con el amor, con las relaciones y cómo los entendemos a través del tarot. No, amiga, me parece uh -huh. un tema re, sí. re sabroso, ¿sí? Para para entender y, y analizar en estas fechas. Sí. Eh, no, sé, no sé si coincide con tu experiencia, pero al menos en la mía, el 75% de las consultas que me hacen tienen algo
1: que ver con vínculos. No sé si te sucede esto. Sí, totalmente. Sí, sí. Lo veo más en tarot que en astrología. Pero sí, 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 la realidad es que hay mucho de amor. Yo soy de la idea que el amor y el dinero son lo que manejan el mundo. En sus diferentes facetas, ¿no? Pero yo creo que esos son los dos temas que siempre mueven y manejan todo.
0: Yo diría todo, que el todo, sexo todo. y el dinero, no sé si tanto el amor, pero quiero creer que sí. Hay una parte de mí que quiere Bueno, creer, el sexo
1: ¿no? también, pero es una... Es, es una clase de amor también, ¿no? El, el amor al sexo.
0: Es una, es una manera de expresarlo en realidad también. Te iba a comentar que en general en mis consultas yo veo tres preguntas, digamos, en las cuales se podría resumir todas las consultas que hago sobre vínculos. La primera sería, ¿voy a estar con esta persona? O sea, ¿vamos a estar juntos? Sí. Preguntando por una sí. persona específica. La segunda, sí. El segundo tipo de pregunta sería... ¿Vamos a seguir juntos? Cuando vos estás en una relación ya y capaz que querés ver qué onda, ¿viste? Uh -huh. Y la tercera, que yo creo que es como la más bajón, en definitiva, es ¿vamos a volver? Yo te conocí ¿Eh? mediante esa pregunta vos. Ay, es verdad. Qué tiempos aquellos. Cuando vos no me habías enseñado a mí, yo no te había enseñado a vos. Era todo nuevo. Volvamos a esa época. Mayele.
1: Después surgió este monstruo. No, por favor, no volvamos. no volvamos. Por favor, no. no. La verdad que
0: no. decían chiste. Eh, y después, bueno, quiero hablar de otro tipo de pregunta que también me hacen mucho, pero que capaz que podemos analizarlo desde otro punto de vista que otras tres, que es eh, ¿voy a conocer a alguien? Me encanta, me encanta esa sí. pregunta, la amo. O sea, esa es muy es como, común, ¿no? Es muy común, pero además es la que más me divierte, porque es como que se abre ante nosotros un mundo de posibilidades realmente tan amplio y es como que uno termina analizando más las posibilidades desde lo propio y desde lo que uno tiene para dar, que desde lo, lo externo, o sea, de qué va a pasar desde afuera, o sea, con qué me voy a encontrar. Es como, no sé, me parece una pregunta re interesante, voy a conocer a alguien viste Pero bueno, antes que nada lo que, lo que quería comentar es que con el tema vínculos hay dos cosas, ¿no? Desde la futurología se pueden ver tendencias, pero anticiparse es. a las acciones de una persona es muy difícil. Porque el proceso de, de decisión, de toma de decisiones de las personas realmente me parece como muy muy complejo. Y uno puede entenderlo a través de los símbolos del tarot, ¿no? Pero la realidad es que anticiparse a las acciones de una persona, yo creo que es imposible. Porque
1: una persona es un universo, ¿no? O sea, no, me parece muy complicado. Sí, aparte lo que hacen las cartas es dar consejos, ¿no? Que es lo que digo siempre en las consultas. Si, por ejemplo, alguien viene y me dice ¿Vale la pena esta persona? Mira, yo puedo jugarme en los arcanos, ¿no? ¿Qué te dicen de esa persona? que le puede llegar a estar pasando, ¿no? porque claro. me pasa bastante seguido de que viene alguien y me dice yo no entiendo qué le está pasando, no entiendo qué le está sucediendo, y por ahí sale que es una persona que está con muchos problemas en su vida, ¿no? y tiene que atender eso antes que enfocarse en un vínculo. Bueno, es una sugerencia que las cartas te están haciendo de, bueno, está en vos si querés tenerle paciencia, ¿no? si querés esperar, si querés charlarlo. Tiene que ver mucho con el deseo, ¿sí? Con el deseo de alguien, con las ganas, con los sentimientos. Totalmente. Vos podés preguntar si alguien... Sí, o sea, vos podés preguntar si alguien te ama, ¿no? Podés preguntarlo, podés fijarte lo que te dicen las cartas, pero hay una complejidad muy grande que con un símbolo me parece que no alcanza.
0: Además, qué pregunta compleja, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo preguntar ¿Mi novio me ama? Y capaz que todas las personas tenemos maneras muy distintas de amar. Capaz lo que vos pensás que es amar o la manera en la cual vos amás, no es la misma manera de la cual la otra persona ama. A eso me refiero. Totalmente. Que no, o sea, es como Totalmente. que es tratar de entender los sentimientos de la otra persona mediante los tuyos propios y eso me parece poco objetivo en realidad, ¿viste? Pero bueno, en realidad sí se pueden entender tendencias. Y acá yo quiero hacer hincapié en algo muy importante, porque yo me lo encuentro mucho esto. Nunca hay que ser determinista con los oráculos, uh -huh. ni con la astrología, ni con ni con el tarot, pero sobre todo en materia de vínculos, nunca hay que dejar de decir lo que uno siente o lo que uno piensa porque el tarot o la astrología te digan... Una tirada te puede decir que no es el mejor momento para tener una charla, por ejemplo, así como por ejemplo yo no tendría una charla importante en Mercurio retrógrado ¿no? claro Pero de ninguna manera yo me quedaría con los sentimientos en la punta de la lengua si... Si las cartas, por ejemplo, me dicen que esta persona no es para mí. Las cartas me están orientando, pero yo tengo que orar según el deseo de mi corazón. Yo acá te quería contar una anécdota porque me perturbó mucho en el momento que sucedió. Hace un tiempo hablé con una chica que, que me consultó y me preguntó por una persona que le interesaba, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, esta persona parece que anda en esta y en otra, pero bueno, yo creo que podría haber un acercamiento, ¿no? Mediante tal y cual manera. Y ella me dijo, mira, yo hace unos meses consulté con otra persona, con otra tarotista, y esta tarotista me dijo que si yo le decía lo que me pasaba, esta persona se iba a alejar. Y el vínculo se iba a terminar. Y yo le dije, la verdad no, no me parece. Porque vos acá te estás quedando con tus sentimientos ocultos. O sea, la otra persona no sabe lo que te pasa. Y te estás reprimiendo de decirlo simplemente porque las cartas te lo dijeron. O porque la tarotista te lo dijo. Es como que... a mí sí. me parece que hay que tomar en cuenta el consejo de la tarotista. Sí, porque por algo estás accediendo a esa consulta. Porque lo querés tener en cuenta ese consejo. Pero de ninguna manera es más importante que el deseo de tu corazón. O sea, el deseo de tu corazón me parece más auténtico, más sincero. Y de última, yo creo que vale la pena correr ese riesgo. A, a que te rechacen, digo, porque es un riesgo que corremos todos al, a la hora de exponernos y a la hora de vulnerarnos con el otro. Y no me parece que, que valga la pena por no exponerse, no decir lo que a uno le pasa.
1: Totalmente. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Vos, vos lo harías? Eh, ¿Qué cosa? ¿Dar ese consejo o seguir el consejo de las cartas que me digan eso? Eh, seguir el consejo de, de las cartas y, No, la verdad es que, bueno, igual yo soy un poco impulsiva también, ¿no? Yo sí siento que tengo que decir algo, la verdad es que me cuesta mucho guardármelo Claro y Siento que me quema un poco adentro, ¿no? Aprendí con los años que lo que uno no dice, adentro se pudre después. Así que yo soy de la idea que las cosas se hablan y se dicen. Por ahí hay que buscar el momento más adecuado, ¿no? No, no soltar las cosas así como salen porque ya no tenemos cinco años. Pero sí creo que todo se puede charlar. De todas maneras, hay también ciertas restricciones no que tenemos eh, como tarotistas. De cosas que tal vez no son las más apropiadas para hablar. No sé, por ejemplo, el tema engaños. ¿Vos cómo, cómo lo abordás? Si te preguntan, si, te, el, si alguien... El
0: tema engaño es una cosa... mira yo siempre digo, sí. eh, si yo pudiera realmente 100% poner las manos en el fuego de si esta persona te está engañando o no, la verdad yo sería detective privada, porque es como que... Claro. A ver, yo te puedo afirmar que esta persona está fallando a tu pacto monogámico con vos. O que de última te está mintiendo. Pero en todo caso va a ser mi palabra contra la de esa persona. Y la verdad que yo no me quiero meter en ese en ese problema. Me parece un problema claro, innecesario. Si uno tiene sí. desconfianza de la pareja, eh, en el sentido de, a ver, de que tiene alguna conducta sospechosa, de que hay cosas que no te cierran, ahí pueden haber dos problemas. O que te lo esté haciendo en serio... O que haya un tipo de problema de autoestima o de mala comunicación de parte de uno o ambos. Y eso no me parece que se arregle con el tarot. Porque si es verdad, vos no puedes blandirle el mazo de cartas a la persona y decirle, porque las cartas dicen que vos me, me, me estás mintiendo. Es como que. No, a lo sumo. Sí,
1: yo es eso algo, me lo, me lo es algo que me he preguntado muchas veces. Porque me lo han preguntado. Cuando me hacen preguntas. Cuando me preguntan directamente si quieren saber si esa persona. ¿está faltando a la verdad? y sale que sí Les digo, sí, mira hay algo acá que está fallando ¿no? como decís vos hay algo que no te está diciendo Ahora, si el engaño... Hay muchas clases de engaños. ¿no? Hay muchas No clases tiene que ser necesariamente engaños, romántico, sí. sexual. Tal cual. Puede ser de un montón de cosas. Sí. Entonces. Dijo
0: que pagó la factura de televisión y al final no la pagó. Qué sé yo. O sea, claro. qué es
1: esa es la mentira.
0: Y yo Totalmente. te estoy diciendo que te está engañando. Me parece como...
1: Te dije que soy de River y en verdad soy de Boca. Ay, Eso es un engaño, claro. querido. Yo por eso te dejo. Pero bueno, está en cada uno también. Hay una situación que es que yo Hay tiradas que hago que son pronósticos generales, ¿no? Por ejemplo, la rueda astrológica. Voy sacando no. cartas para las 12 áreas de la vida de una persona. Y hay una parte que llevo que tiene que ver con el amor, ¿no? Y hay un pronóstico general. Entonces, supongamos que me sale el 7 de espadas, que es una carta un poco complicada, ¿no? O el 3 de espadas, denotan una situación difícil ahí. Hay algo que no se está diciendo, pero la persona no me preguntó directamente. Entonces yo no voy ni puedo decir algo al respecto, pero sí lo doy a entender... Con toda mi sutileza de ascendente en libra que tengo, ¿no? <risa> que es cordial. bueno, acá me parece que... Claro, acá me parece que hay que hablar las cosas, hay que poner ciertas cartas sobre la mesa, hay verdades que se tienen que estar diciendo, lo apunto para ese lado, porque la persona no me está preguntando. Y también me ha pasado de tener lecturas donde viene alguien directamente y me pregunta, me está engañando con tal, tal, tal y tal, y ya se saben todos los nombres. Mm. y yo después me quedo pensando qué harán con la respuesta, ¿no? porque, ¿qué van con mi audio? te dicen, mirá, me dijo que me estás engañando ¿y qué haces con eso? bueno, ¿ves? yo por
0: eso no la hago esa pregunta yo elijo no hacerla me parece una pregunta claro. que la respuesta del tarotista no tiene ningún uso porque realmente sí, o sea capaz que tiene que ver con mi filosofía personal y subjetiva de las relaciones pero si yo tengo tan graves sospechas que la persona me engaña hay dos caminos, o lo verifico o corto. O sea, no hay un camino Sí, esa es otra realidad. O sea, si la sí.
1: situación te lleva a tal punto que tenés que preguntarle las cartas si te está engañando, hay algo ahí claro. que está fallando desde mucho antes. O lo confronto, confronto a la persona
0: y le digo, che, mirá, claro. pasa esto. O sea, me parece como más útil y más claro que preguntarle a las cartas y capaz darme manija con un símbolo que me puede querer estar diciendo otra cosa cuando en realidad no lo es. Por eso claro. te digo. El otro día me mandó un mensaje por Instagram una chica que me decía que bueno que ella hacía lecturas y que, que una persona se le había acercado a preguntarle qué onda con su relación con su novia. ¿no? Y que ella bueno le hizo la lectura todo bien y después se le acercó la novia de este sujeto a reclamarle que el tipo le había cortado por lo que ella le había dicho en las cartas. Cuando ella no le había dicho al, al chico ni que le corte, ni que iban a cortar. O sea, como que no tenía nada que ver con lo que ella había leído y, y háganse cargo, chicos todo bien, si quieren tomar una decisión no busquen validación con las cartas
1: tampoco le echen la culpa a la pobre chica que te tiró las cartas o sea, por sí. eso te digo, me parece como medio complicado sí, es un poco difícil también cuando vienen y te dicen, ¿y qué hago con esta persona? eso lo sabes vos dentro tuyo, las cartas te pueden hablar de cómo esa persona sería de qué puede llegar a traer positivo a tu vida, ¿no? o si es un momento apropiado, qué pueden trabajar, pero ahí respecto a qué hacer, qué tengo que hacer yo con esta persona, me parece que es algo muy importante como para dejarlo en manos de las cartas, me parece que tiene que ver con uno eso, ¿no? Sí, a lo sumo es una herramienta de reflexión, yo siempre que hago
0: lecturas afectivas lo que intento hacer es mostrarle a la persona si se quiere quedar cuáles son las pautas a seguir para que la condición del vínculo mejore. Y si se claro. quiere ir, ¿por qué se tiene que ir? O sea, marco los dos claro. caminos posibles, justamente para que no sea determinista, para que la persona escuche a su corazón, porque si no estamos anulando la parte más importante, me parece, que es escuchar sí. lo que uno siente, que realmente a veces, ¿viste qué pasa? Que lo que uno siente es muy complejo, entonces, eh, hasta que uno mismo se entiende, capaz que requiere un periodo de reflexión, justamente. Tratar de no tomar decisiones impulsivas claro. Por lo menos no en
1: esas instancias no Hay momentos Que son muy eh, Es como que Se te ilumina algo en la cabeza A veces las cartas Te dicen cosas que vos ni siquiera estabas buscando saber Y despiertan algo en vos Que es lo que decíamos Yo te conocí mediante una lectura ¿no? de, de Tarot De, de preguntarte mm. Respecto a una persona con la que yo había estado y, qué te y que quería saber si había algo ahí por hacer o no sí. y vos en ese momento me dijiste mira, acá no hay nada más para hacer es un ciclo bastante terminado y me diste las razones por las cuales tal vez no era lo más conveniente para mí o sea, la otra persona no me convenía eso salía en las cartas no era alguien que me iba a poder dar la profundidad emocional que yo necesitaba y que necesito y a mí eso, ese día fue... El que me hizo despertar en un montón de cosas, que ahí es donde realmente comenzó el periodo de superación, de duelo, el verdadero duelo para mí. Ese día a mí me cambiaron muchas ideas. Por eso te digo, también tiene mucho que ver con el momento personal de uno, ¿no? A veces se te presenta la posibilidad de una lectura que te cambia mucho, que, que te hace despertar. Medio que me emociona lo que me
0: estás diciendo, te voy a ser sincera, no me, no me siento cómoda con mis emociones tan a flor de piel, voy a llorar y vuelvo. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? ya que estamos hablando de, de ese día, ¿cómo te sentiste vos cuando yo te dije eso? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Eh, la, la realidad, eh, me lo esperaba, o sea, mm. a ver... Me lo esperaba, no, no sé si es la manera correcta de decirlo, algo dentro mío sabía que era así, pero necesitaba que venga alguien que yo no conocía y me lo diga claro. O sea, yo en ese momento no te conocía a vos y como dije hace un rato, muchas veces buscamos eh, afuera respuestas que en realidad las tenemos dentro nuestro y las sabemos, pero es muy importante conectar con uno y para conectar con uno a veces hay que saber quedarse quieto y en silencio que eso es algo muy difícil hoy en día en Tan este muy mundo difícil tan difícil. Es, o sea, estamos en un mundo en el cual te pide que hagas, un día que podés hacer 10, te pide que hagas 100. Entonces hay que saber muchas veces quedarse quieto. Yo creo que las crisis vienen para eso. Son momentos de quietud importantes y necesarios. En ese momento a mí me decepcionó saber que todo mi esfuerzo, ¿no? Todo lo que había dejado, porque uno vuelca su corazón en relaciones. Sentía que no había valido para nada, ¿no? Como que había sido una pérdida de tiempo, como que esto se iba a borrar, ¿no? No iba a existir más. Pero fue un golpe de realidad necesario. Yo ah, agradezco bueno. eso. Yo los golpes de realidad los agradezco. En el momento no son los mejores, no son los más lindos. No la paso bien. Mis crisis son muy profundas. Pero después de, de eso, la realidad es que uno siempre sale mejor. Y también aprende, o sea, donde las cosas... No son para vos porque vienen situaciones mejores, personas mejores, lugares mejores. Yo soy de la idea que si todo cuesta tanto, ¿por qué te vas a quedar ahí? No, no te digo que la relación perfecta fluye y no pasa nada porque se trabajan las relaciones. Pero cuando todo es tan difícil, me parece una gran señal de que por ahí no va esa es mi sí, idea, por lo menos. tal cual. Sí, después viste que cada situación es como muy particular. Yo
0: te preguntaba sí. esto de recién porque muchas veces me pasa que, que hay personas... A ver, yo siempre trato de ser empática y de ponerme en los zapatos del dolor del otro. Porque en general una persona que viene a preguntar por un tema afectivo, el 90% de los casos está en un momento de crisis, de dolor. Entonces yo uh -huh. siempre trato de... De, digamos, ser lo más amorosa posible y de comunicarle las cosas de una manera que no se lo vaya a tomar mal, que decírselo de una manera que realmente lo pueda tomar y reflexionar, no que le choque, porque si no es como que siento sí. que el mensaje no llega. Es mi método, después capaz que hay gente que es un poco más bruta y, o, o más sin anestesia y te lo dice, ¿viste? Yo como que sí. un poco me siento como en esa situación maternal de vení que te abrazo, ¿viste? Porque es como que claro. empatizo con el dolor del otro. Pero bueno, muchas veces me pasa que no le gusta a la persona lo que le estoy diciendo. Y yo creo que eso es sí. algo que el oyente debería tener, le oyente, en cuenta. Que es que, bueno, si preguntas por amor, prepárate para que capaz te den una respuesta que no te va a gustar. Porque te va sí. a generar un rechazo que, por ejemplo, salga algo que no coincide con lo que vos deseás de esa situación. sí Y acá yo voy a contar, bueno, me voy a, exp me voy a exponer, ya está, me expongo. Es mi momento de abrir... Qué nervios. No, no, la verdad que me siento muy incómoda. No, en serio. A mí me pasó hace muchos años atrás que tuve un tema con un amigo y después, bueno, la relación se disolvió. ¿sí? No por decisión mía, sino por decisión de la otra persona. Eh, sin embargo, seguíamos sosteniendo una relación cordial, ¿viste? O sea, una relación de amistad, básicamente. Pero yo no quería. Yo quería al otro, ¿viste? Entonces... Yo tiraba las cartas frenéticamente y le decía, dale, ¿cuándo vamos a volver a estar juntos? Y ¿sabes qué carta me salía? Pero absolutamente todas las veces, pero yo no te jodo. ¿Qué? Cinco lecturas, el tres de copas. Yo Ay. decía, pero por favor, dame, dame un as de copas, dame un dos de copas, un tres no, el tres es amistad, yo no quiero ser amiga de esta persona ahí. Yo realmente me enojaba, me enojaba visceralmente porque decía no viejo, no puede ser, o sea, dale, media pila. Y bueno, cuestión que las cartas tenían razón. Yo por más que insistí seguimos siendo amigos y nada, y quedó ahí. O sea, las cartas me estaban respondiendo con la verdad, simplemente yo no lo quería ver. Y, sí. y eso es un poco también ahora lo que me encuentro estando del otro lado, que, que le tengo que decir a la persona algo que mucho no le copa, pero bueno. Después también me acuerdo a una que pasó muy graciosa con una amiga nuestra en común la persona que nos presentó no sé si la ubicas no voy a decir el nombre pero se parece a Alkiria eh, resulta que yo cuando la conocí a ella eh, nos juntamos y bueno le, le tiré las cartas ¿viste? y ella me estaba preguntando justamente por una persona que a ella le interesaba y que bueno no, no se estaría dando y bueno yo le tiré y le dije mira a esta persona le está pasando esto y esto no me parece que no en este momento no está para lo que vos querés pero pero acá me aparece es un señor muy potable, es así, a Sale. Se lo describí en viva figura. Potable. Ella estaba, o sea, vos ya conocés la cara de Alkiria cuando, este, cuando no le gusta algo. Bien no, de luna en quien... leo. Ay, sí. sí, por favor, bien de luna en leo y con esa mirada así bien intensa, ¿viste? Nada, resulta que, bueno, no le gustó nada. Ese día, bueno, cada uno taza a taza. Y a los meses, ¿qué sucedió? Conoció a su marido. Y coincidía tal cual con todo lo que yo le había dicho. Y ella me lo contó mucho tiempo después. Me dijo, yo ese día estaba re enojada con vos. O sea, no me dijiste lo que yo quería escuchar. Y la verdad que, que nada, me, me re frustró, ¿viste? Pero bueno, esto es un poco lo que, lo que hablábamos antes. De que hay que estar lamentablemente abierto a que salga algo que mucho no te va a copar pero hay que tomarlo objetivamente y no sí. dar todo por perdido, sino, bueno, si uno realmente quiere insistir o seguir intentando no cerrar el corazón, no hay que cerrarlo, justamente, ¿no? Pero, pero bueno, acá te quería contar más o menos qué esperar con cada tipo de pregunta de estas tres que yo te, te contaba anteriormente, ¿no? Cuando sí. uno pregunta si va a estar con una persona, se examina el potencial de ese vínculo. Teniendo en cuenta que las relaciones se construyen, no se generan por arte de magia. O sea, si a mí, por ejemplo, me gusta el vecino, no es que ah, sale las de copas y digo, listo, mañana viene y me toca el timbre. No, andá y hablale, conseguí el celular, sacalo del grupo WhatsApp de los vecinos, para algo está claro. ese último rincón del infierno. Rebúscatelas para contactarte con esa persona, pero si en las cartas sale que ustedes puede ser que estén juntos, pero es que mágicamente estén juntos, digo, me parece una cosa lógica. Después cuando se pregunta acerca de, bueno, acerca de una relación que está en curso, ¿no? O sea, estamos teniendo problemas, o nos estamos desencontrando, o no estoy muy seguro de qué le pasa al otro, pregunto, che, ¿qué onda?, vamos a seguir juntos, ¿qué va a pasar con nosotros?, o sea, suele ser la pregunta, ¿no? Y en ese caso yo siempre lo que hago es analizar qué factores hay a favor qué factores hay en contra, cómo está la conexión entre ustedes, y también, digo, si hay alguna tendencia individual de parte de cada uno, porque yo, por ejemplo, puedo llegar a ver que una de las partes quiere abandonar el vínculo y la otra se quiere quedar, o que capaz que hay una de las partes que quiere un cambio y la otra es inflexible, o sea, trato de detectar dónde está el, el roce, o capaz que no hay roce, capaz que se está disipando la, la relación también, viste, porque a veces las relaciones no se disuelven simplemente porque haya un problema, sino porque simplemente se disuelven. Y después, bueno, como decía antes, eh, esta pregunta de vamos a volver que me remitía a, bueno, mi anécdota con mi amigo, que, que, bueno, intento en realidad buscar qué fue lo que los separó en primer lugar a las dos personas y si hay un potencial de reconectar, por lo menos de otra manera, o sea, porque por ejemplo... A veces me suele aparecer de que hay una pareja que se separó pero que va a haber una conversación y me aparece en qué carácter va a ser esa conversación. Por ejemplo, ¿se van a juntar y lo van a charlar desde la practicidad? ¿Van a charlarlo por impulso de alguno de los dos porque uno le escribió al otro? ¿De qué tipo va a ser el encuentro? ¿Va a ser un encuentro más bien de, digamos, capaz un sexual? Digo, capaz que no, no hablan pero sí se reencuentran desde lo sexual capaz que no, capaz que reconectan desde otro lugar entonces, a ver, es muy claro. complejo pero intento más o menos darle una pauta a la persona de entender por dónde va a venir esa reconexión, pero siempre recalco mirá, yo no me puedo anticipar 100% de que esta persona te va a volver a querer o no, simplemente veo por dónde podés volver a reconectar porque también hay que ver cuál es la voluntad de la otra persona y como decía antes, eh, sí. la toma de decisiones de una persona es muy difícil de anticipar el 80% de las veces, ponele que te podés anticipar, pero hay un factor ahí de desorden de la persona, de las circunstancias que no podemos llegar a estar viendo de esa persona, que obviamente influyen. Entonces, hay algo
1: que me gustaría agregar a mí, sí. que es tal vez puede llegar a sonar un poco duro, no pero es que a las cartas no les importa tu desesperación uno le manda un mensaje a las 3 de la mañana a un tarotista, le dice, por favor, atendeme porque me pasó esto y necesito saber qué va a pasar. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el tarotista es una persona que tiene una vida, ¿no? Y no te va a responder cuando uno quiera, no te va a tirar las cartas mañana, porque tiene sus tiempos. Pero principalmente hay que tener en cuenta también que los tiempos del tarot son sugerencias. ¿Cuántas veces pasó...? Que a uno le salía que algo era bastante inminente, pero en realidad pasa a los tres meses. O al revés, ¿no? Hay que tener en cuenta esto también. Totalmente, y además los tiempos,
0: predecir tiempos en tarot es muy difícil, empecemos por ahí. Sí. Hay gente que realmente es muy hábil y, o muy clarividente. Yo siempre aclaro que no, no soy la mejor persona prediciendo tiempos la verdad que no sí. a veces te puedo decir de que justamente falta un montón para algo y capaz que sucede mañana me ha pasado sí. a mí me cuesta ver, mucho el, el tema el...
1: tiempos sí. para eso meto sí, eso. un poco a la astrología
0: trampa estás haciendo trampa
1: eh, sí. y...
0: no y a veces desde esta urgencia que vos viste comentabas a mí también me pasa mucho que me escriben personas como necesito urgente una lectura y a mí la palabra urgente me pone muy mal o sea es como que sí. Como decís vos, es muy raro que yo tenga lugar para... O sea, y no, con esto no me estoy mandando la parte, un Melina, tarotista estrella, o sea... posta, O sea, chicos, ¿ustedes están disponibles mañana para tomarse un café con un amigo? Seguramente no. Porque tienen cosas para hacer, tienen trabajo, tienen vida, tienen una claro. agenda organizada. Espero, quiero... Stellium en Virgo quiere creer que tienen una agenda organizada, chicos, por favor. Me hace mal. Pero eh, fuera de eso, digo, si uno no tiene tiempo en general para esas cosas, ¿te imaginas si yo tengo tiempo de hacerte una sesión mañana a las 7 de la mañana? No, claro que no. Y obviamente que... Yo ahí empatizo con el dolor de la persona, como te decía antes. Debes sentir mucho dolor para sentir que necesita una lectura de tarot ahora que le dé algún tipo de alivio. Pero seguramente sí. si te da alivio es porque te dice lo que querés escuchar y yo no te puedo garantizar eso. Entonces yo tampoco te voy a poder aliviar tu dolor.
1: ¿entendés? Sí, me sí. parece que es el peor momento para tener una lectura. O sea, te predispone... Esa Es una, una sensación personal que tengo. Por situaciones propias también. Yo cuando estoy muy alterada... No, ni siquiera tiro las cartas. Porque sé que no voy a estar... En mi mejor momento mental... Para ver con absoluta... Lógica y objetividad una situación. Uno tiene que saber también... Cuáles son sus límites. Y si estás del otro lado... En esa también... Me parece que no es el mejor momento para tirarse las cartas y pedir algo con urgencia. A lo mejor es bajar un poco, porque si no la realidad es que no te va a gustar nada de lo que te digan. Por eso, viste, yo cuando
0: me encaran de esa manera, yo siempre trato de explicar de que yo entiendo el dolor de la persona en ese momento porque sufrió un desengaño, porque tiene miedo de perder a su pareja. Lamentablemente son dolores muy profundos, pero muy universales, que todos en algún momento pudimos experimentar si ya estamos en sí. nuestra vida adulta De una manera u otra Si el rechazo duele, sí. el desamor duele eh, No entender al otro También duele un montón No te va a sacar ese dolor A menos que te diga lo que querés escuchar Y si te dijo lo que querés escuchar Te va a ilusionar muchísimo más Y después yo creo que es peor Si no se termina dando lo que te dijeron Porque además vas a Tal tener cual. bronca al destino Porque no, no te dieron lo que te prometieron Básicamente ¿Viste? Ahora, yo te quería hacer una pregunta. ¿Viste que estábamos hablando de esa pregunta que a mí me fascina, que es voy a conocer a alguien que en general sí. cuando hago una lectura de futurología digamos con respecto a si la persona va a empezar a salir con él o no yo veo a veces factores muy claros por ejemplo alguna carta de copas eh, copada o por ejemplo una emperatriz papa que habla de compromiso de pareja formal un emperador que me habla por ejemplo de conformar una familia ¿sí? obviamente que el arcano de los enamorados pero los enamorados igual a veces no habla del amor ¿viste? Es, es un poco gracioso eso. Habla de una elección de caminos, pero no necesariamente de, de elegir una pareja. Capaz que justamente estás eligiendo un camino alternativo que no tiene que ver con una pareja, ¿viste? Claro. Pero habla más bien de, del grupo de pertenencia, así que no, no seamos tan literales, pido por favor. En, en la vida en general, no solo con el tarot, no seamos tan literales. El otro día me mandó Tinchogón, es el usuario por Instagram, ¿qué arcanos mayores representan el amor o el desamor?
1: Bueno, yo voy a hablar de los del desamor, porque son, creo, los más, Ay, los más no. claros. <risa> en principio, el 3 de espadas. Me parece que ahí habla de, de una decepción, de un dolor muy grande. Hay muchas aristas al respecto, pero creo que el 6 de espadas también tiene mucho que ver con... Una persona que no está más ahí, ¿no? Hay alguien de los dos que se está yendo. Después, muchos hablan del diablo... ¿No? el diablo es, me parece una carta interesantísima para hablar del amor porque tiene que ver mucho con pasión con lo sexual no sí, yo por lo general si una persona me pregunta de alguien y sale el diablo de lo que voy a pensar es hay mucho de intensidad, pero no hay mucho de romanticismo ahí también, ¿no? Pero si por ejemplo me saliera, hay que tener en cuenta las otras cartas, ¿no? Con las que sale, pero si me saliera Contexto. en una pareja que ya está hace mucho tiempo, me da la sensación de que hay en uno de los dos que está buscando liberarse de algo ahí, ¿no? Está como buscando romper esa estructura, esa cadena que es eso, ¿no? Que, que tiene el diablo, que es una persona, son dos personas que tienen cadenas al cuello pero están flojas, se pueden salir de ahí, es cuestión de darse cuenta. Entonces me da la idea de una situación atrapante que uno como que despierta y se puede liberar de eso.
0: Sí, totalmente. El diablo a veces habla de relaciones en las cuales uno piensa que está cómodo o se percibe cómodo, pero en realidad está atrapado en esa relación, o sea, que esa relación claro. de alguna manera te quita la libertad de sentir o la libertad de movimiento. Pero que es una relación en la cual uno no está forzado, sino que uno está ahí porque quiere. Simplemente no ve claro. sus cadenas. Sí, que sí, eso sí. es lo peligroso del, del diablo. ¿viste? Pero también sí. puede hablar de un vínculo que está regido más que nada por intereses mundanos. O sea, estamos juntos sí. porque tenemos un montón en común, por ejemplo, pero no nos queremos. O estamos sí. juntos por el dinero, o estamos juntos por las apariencias. Eso también es una uh -huh. relación que puede estar simbolizada por, por el arcano del diablo.
1: ¿Y qué onda sí. la torre? ¿Y no... Bueno, esa era la última que iba a decir. La torre es crisis absoluta. Se acabó lo que se daba. Es como que vino Plutón y le dijo, chao a tu relación. Eh, hay algo ahí que desestabiliza, ¿no? También me parece que muchas veces la torre, dependiendo de si sale del derecho o del revés hay también cierta resistencia a que suceda. ¿Sabes que a mí a veces la torre me representa eventos inesperados que no
0: siempre son una ruptura? La gente ve la torre y dice, chau, corté, chau. ya sí. está,
1: ya está, a la basura esta relación", ya me estoy No, pueden triste. ser crisis también, ¿no? Pueden ser crisis,
0: pero habla para mí de cosas como muy uranianas. Viste que el capítulo anterior hablábamos de, de, de la torre como correspondiente a, por ejemplo, Plutón o, o Urano, me parece que era. Que es esa cosa del de movimiento inesperado que trae a la luz... Claro. Un montón de situaciones. Entonces, por ejemplo, un embarazo inesperado tranquilamente puede ser una torre, ¿sí? O por claro. ejemplo, que a uno de los dos le surja un trabajo afuera en el extranjero y se tengan que separar. No porque no sí. se quieren, sino por eventualidades, también es una torre. Pero también a veces la torre, sabes qué? Me sale mucho en personas que conocen a alguien de golpe de un día para el otro y que es como un amor súper impactante súper pasional tipo sexo, sí. tiros chispa, fuego artificial y que hay que ver si eso es algo de una noche o algo de un par de veces o si es algo que se claro. sostiene en el tiempo, pero tiene como ese carácter disruptivo en tu vida de que no te esperabas que aparezca esa persona y no te esperabas capaz que te impacte de esa persona eso es un poco lo que sí. A veces me dice la torre, pero bueno, definitivamente no es una carta light, si ¿sí? no, no es una carta de, hey,
1: bueno, va a estar todo bien, no,
0: algo va a pasar. Bueno,
1: pero. a mí hay una carta que me cuesta un poco en el plano de las relaciones cuando sale, que... Viste, bueno, también, como decíamos, depende otras cartas, ¿no? No se lee el arcano, el, el único, sino que se hace una tirada lineal. Es como que cuentan una historia las cartas. Pero a mí claro. la Rueda de la Fortuna me cuesta un poco cuando sale. Eh, la, siempre la veo con, con lo demás, ¿no? Pero, o sea, viste que hay arcanos que a uno les cuestan.
0: Bueno, yo depende en qué posición, como decías recién. Pero yo lo interpretaría como que hay un cambio de perspectiva en esa relación. O que también claro. hay como circunstancias que están como constantemente cambiando, pero que no se terminan de asentar. Por ejemplo, claro. dos personas que van y vuelven 80 veces en un mes, es tranquilamente una rueda de la fortuna. Sí. Eh, pero también puede hay que ver dónde está, porque también puede representar que la persona que está consultando cambia rotundamente de opinión acerca de este vínculo. sí claro Acá es un giro de 180 grados, capaz que representa que vos querés estar hoy con esta persona y mañana no vas a querer más estar con
1: esta persona entonces claro, hay que sí. estar
0: muy atento a cuáles son los signos para que te diga para dónde va a tender esa rueda y, ¿Y las
1: cartas lindas, ¿cuáles crees que serían? yo, por ejemplo, el sol, pienso que es una linda carta para que salga en, una, en un vínculo Ay,
0: sí, totalmente, porque el sol habla como que eh, esta persona saca lo mejor de vos, primero sí. eh, y segundo, que vos resplandeces realmente ante los ojos de esta persona eh, bueno, las de copas, el dos de copas. Sí. Bueno, los enamorados, sí, yo decía, no seamos tan literales, pero, pero sí, tranquilamente. Hay muchos arcanos que pueden significar cosas positivas. En realidad, la gran mayoría de los arcanos significan cosas positivas. Simplemente hay que ver desde qué lugar lo dicen. Porque, por ejemplo, hay arcanos que pueden representar buenos encuentros, buenas conversaciones, ¿sí? O que eh, aparecen planes sólidos en la pareja, por ejemplo... Eso va a depender del arcano. Definitivamente hay más arcanos buenos que arcanos malos. Eso, eso sí lo puedo sí. decir, con seguridad. Eh, y te iba a preguntar, ayer si esto lo relacionamos con astrología, ¿no? Viste que yo te decía, en la lectura de voy a conocer a alguien. La vida es un semillero de potenciales relaciones. Digo, ahí es una combinación entre la predisposición de uno. ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo yo en conocer a alguien? Porque, viste, que hoy en día no es fácil. Tenemos muchas opciones y a la vez tenemos menos. Es raro el mundo moderno de las relaciones, ¿viste? Eh, pero también, bueno, va a depender de las circunstancias externas que no podemos manejar. En astrología, ¿qué indicadores hay de esto?
1: Hay un enorme rango de indicadores. Voy a mencionar algunos, ¿sí? Porque sí. lo que tiene el tarot, que es, son 78 arcanos, y se acota eso, pero en astrología es, es muy amplio. Eh, yo hay un periodo que siempre lo, lo digo, lo menciono, que es cuando estamos cerca de los eclipses Porque se activan lo que se dice los nodos del karma Tiene que ver con periodos donde conocemos personas que son importantes Esto no quiere decir que vas a conocer el amor de tu vida Nada habla de que vas a conocer el amor de tu vida Nada te dice que te va a caer la persona ideal del cielo si uno no sale y no hace algo al respecto, ¿sí? O sea, no nos quedemos en la comodidad de hacer siempre lo mismo. Uno se tiene que mover también, ¿no? Eh, pero sí, sí, por lo general lo que se da, nosotras nos conocimos en época de eclipse y esta es nuestra bella historia Ay. de amor, eh, tiene que ver con conocer personas que uno siente que se saben de toda la vida, ¿no? Que, que conectan, que es todo como muy cómodo y como que fluye. Eh, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? No me voy a meter en hablar de relaciones kármicas ni nada por el estilo, porque por me parece que hay mucha venta al respecto que no va, ¿sí? O sea, yo creo que uno usa la excusa de la relación kármica o la palabra que se le quiera dar, hay, hay muchas expresiones al respecto, que en realidad son excusas para quedarse en un vínculo, sea bueno o malo, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como decía, los eclipses son buenos periodos, hay que tener en cuenta también lo que se llama el retorno de Venus, nosotros tenemos Venus, todos tenemos Venus en un signo y en una casa. Y eh, sucede el retorno, que es cuando Venus vuelve a estar en la misma posición que cuando naciste. Eso es un retorno, pasa con todos los planetas. ¿sí? Que se dice que uno lo que vive en ese periodo da a entender un poco cómo va a ser la energía para el resto del año en el plano de las relaciones. Porque Venus rige eso, rige nuestro deseo, rige nuestros vínculos, cómo nos vinculamos con el otro. Otra cosa a tener en cuenta. Otro buen periodo, por ejemplo, para casarse, que eso me lo preguntan mucho. Hay que tener en cuenta que no haya retrógrados, especialmente Mercurio, Marte y Venus, no tienen que estar retrógrados, que no sean luna llena y dentro de lo posible en una luna nueva. ¿sí? Porque la luna nueva tiene que ver con nuevos comienzos si sabes un poco más de astrología y te puedes fijar un buen periodo sería cuando está venus transitando tu casa 7 que tiene que ver con socios y pareja o la luna nueva sobre tu casa 7 y hay que tener en cuenta que no haya malos aspectos ni al sol ni a la luna ese día esto ya es para los que saben un poquito más sí. pero si no saben mucho con tener en cuenta que no haya ni retrógrados y que no sea luna llena que sea una luna nueva con eso me parece que ya está. Pero como te decía, hay mucho para tener en cuenta respecto a cuándo puedo llegar a conocer a alguien. De hecho, puedes conocer a alguien el día que peores aspectos hay. Pero eso también es un indicativo, ¿no? De qué puede traer esa persona a tu vida. ¿Qué está activando en vos?
0: Sí, hay que tenerlo en cuenta y como decíamos antes, no negar el deseo de, por ejemplo, si conozco a alguien interesante, no decir, ah, no, pero está Mercurio Retro, no, sabes que nos vemos en cuánto? ¿40 días? Ah, no, pará, después de que salga de la sombra. Bueno, 60 días, chao, ni nos vimos. O sabes como que claro me parece un poco mucho. Es muy y, antinatural. Anda igual a la cita, conoce igual a la persona, pero ten en cuenta los indicativos y después constatarlos con la realidad de... ¿Cómo es tu vínculo con la persona y cómo se
1: va dando, no? O sea, sí. porque si no, no sirve. A mí me pasó el año pasado. Yo conocí a un chico que me encantó el Mercurio Retrógrado, pero no que me encantó, me, me flechó. Estaba. No, no, no enloquecida con el pibe, pero la verdad es que me fascinaba. Meli fue testigo. Y después, cuando se terminó el retrógrado, tipo pasaron dos, tres semanas y fue como. Dios, ¿por qué? <ríe> tipo, no, no, como que me di cuenta que no tenía nada que me gustara en serio. Era como más una idea que yo me había hecho que la realidad. Y puede pasar. O sea, es el famoso globito pinchado post-mercurio no, no. retrógrado. Puedo
0: hacer una correlación con una situación muy real para describir esto que te pasó cuando prenden las luces en el boliche.
1: Sí, se me prendieron las luces del boliche.
0: Exactamente. Es como no, tipo, no, no. 7, 7 am abren las puertas del boliche, sí. tipo, entra el aire de afuera, sale el humo a cigarrillo. Ay, perdón, soy muy vieja,
1: ahora no se puede fumar adentro. Y
0: mirás a la persona que tenés al lado y decís,
1: oh no. Y otra cosa, esta anécdota es buenísima, la conté en detalle en Twitter. El año pasado viene una amiga, perdón, el ante año pasado, ya estamos en el 2020, viene una amiga y me dice, che, viste que fulanita, una chica que conocemos ambas, se va a casar en noviembre, entonces eh, yo le digo, ¿cuándo? ¿qué fecha? Me pasa la fecha, pleno Mercurio Retrógrado iba a ser. Entonces yo le dije, mira, la verdad que no sería la mejor fecha del mundo, pero tampoco le digas nada a la chica que pobre ya tenía el salón, tenía todo, ¿no? Cuando faltaban 10 días para el casamiento, todo explotó por los aires, se terminaron separando, no se casaron, tuvieron que pagar la fiesta igual, pero no. salió todo, salió todo a la luz. O sea, había muchas cosas ahí para de, de, del vínculo que, que no se sabían y explotó, todo explotó por los aires. Y claro, vino mi amiga y me dijo, Aye, tenías razón, o sea, el peor momento del mundo para casarse. Aye, tenías bueno.
0: razón, parte 22, sí.
1: Me parece que ya hemos dicho todo lo importante, ¿no? Respecto al tarot, a las relaciones, en el próximo vamos a estar hablando más desde lo astrológico. Pero creo que ya hemos dicho, hemos comentado, hemos ventilado y también hemos chusmeado muchas cosas, ¿no? Y hemos contado
0: anécdotas ajenas que creo que es como mi razón de vivir. Así que, sí, la verdad que estoy muy contenta con este capítulo. Sobre las cartas, la mesa. <risa> <risa> me, encanta esa, me encanta ese chiste. Así que bueno, esto es Club de Brujas y esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo episodio. Adiós.